0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans les Causeries de la radio, le podcast de l'actualité du RCT. Au programme cette semaine, la défaite contre Exeter, le futur de Toulon dans cette compétition, la story Instagram de Bruce Deveau et son possible départ en fin de saison, les accusations du président du stade français, les résultats d'Imino et comme d'habitude, on finira avec le quiz. Et aujourd'hui, je suis entouré de celui qui est anglais comme Johnny. Il aime Toulon comme Johnny, c'est un maître tacticien comme Johnny. Ses analyses de lancement de jeu sur Twitter ont intronisé idole des jeunes comme l'autre Johnny. C'est Alex. Comment ça va, Alex Salut l'équipe. Ah, ça pourrait aller un petit peu mieux avec cette défaite, mais il euh, y a quand même
1: des choses à parler, des choses à débriefer. Euh, on est encore en vie dans cette compétition.
0: Allez, courage, courage. On va, on va tenir bon. On va se serrer entre nous. On va, se, on, on va, on va être solidaires. On va être solidaires. Euh, comme Bernard Tapie il a le verbe et une gouaille légendaire il aime l'OM il est aussi déter que tricheur au quiz mais surtout comme Bernard il est sévèrement burné c'est Seb <rire> ça va Seb
2: ça va, ça va dégoûter mais <rire> ça va on fait on fait j'ai bien trouvé
0: je me suis régalé à l'écrire c'est trop bon c'est trop bon Bon, les gars, on accueille un petit nouveau aujourd'hui. Euh, C'est Greg. Salut Greg.
3: Salut tout le monde.
0: Salut. Bah, bienvenue, dans ouais, bienvenue dans la famille dans la... des causeries. La... Coseries,
3: hein. Merci. Je t'ai pas fait
0: un petit. Je... t'ai pas fait ton petit. Euh... présentation. <rire> ouais, pour l'instant, <rire> on te préserve ouais, ouais, vu ouais, que tu
3: ouais, restes. Ouais, ouais, ouais. Vas-y
0: soft. <rire> on, fera... on fera ça un peu plus tard. En tout cas, bienvenue, à... bienvenue parmi nous. Euh, bon Valga, on va commencer par la compo, on a sorti euh, l'artillerie lourde, euh, avec euh, tout de même quelques cadres au repos, hein. et, ou légèrement blessé comme euh, JB Gros, Célévasio Toulofois, Wannikolo, Tukovu, euh, sur le banc, un gros banc, Serein, Ribens, Duprez, Fenga Nuku, euh, et surtout c'était ah, la, oui, la première de Jamini sur les couleurs du, du RCT. Euh, Seb, Pierre Mignoni et son staff, ils ont eux clairement décidé de marquer le coup pour le retour de Toulon dans cette Champions Cup.
2: Ouais, complètement. Et moi, ça m'allait très bien, puisque je pense qu'un club comme Toulon euh, ne va pas se permettre de faire tourner en Champions Cup. Sachant en plus qu'on n'avait jamais fait tourner en Challenge, qui est quand même euh, pas une compétition super réputée. Alors je me demande pourquoi on aurait fait tourner dans la, dans la, dans la Grande Coupe. Mais voilà, qu'on compo me plaisait bien. Euh, je voyais qu'on faisait un peu tourner comme on avait fait ces dernières semaines où le groupe euh, se sentait en confiance où on avait l'air du coup d'adhérer à ça un gros banc aussi et ça Alex pourra le dire, il aime bien c'est pas mal en sortie, en sortie, de, en sortie de banc d'avoir des gros bras comme Surin comme euh, Rebans, comme euh, Duprez voire même Finganuku même si on l'a pas vu du coup euh, ça me plaisait bien, j'étais assez optimiste là, par rapport à ça au final après ça m'a donné tort mais bel compo et puis il faut noter quand même que pas beaucoup m'ont déçu sur cette compo. C'est ça, tout le paradoxe, c'est qu'on n'a pas eu énormément de, de déceptions, de flops. On en parlera mieux après, mais je trouve qu'ils ont fait leur match, à peu près tous. Et est ce qui rend du coup la défaite encore plus amère.
0: À peu près tous. Hein. Donc, il y a un petit à peu, à peu près. C'est ouais. très important à noter quand même. Non, on, euh, on, a, Greg... on, avait,
1: on avait clairement mis l'équipe une. On était là pour commencer fort cette compétition. prendre quatre points, voire 5 points. Et euh, peut-être avec un petit peu plus de rotation après à Northampton. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu.
0: Exactement. Alors, on va rentrer doucement dans ce match. Avec une première mi-temps, on va dire plutôt maîtrisée. Malgré un essai casquette sur une interception. Greg... Sur cette première mi-temps, nous, on a la sensation, enfin, moi, j'avais la sensation devant ma télé, en tout cas, qu'on avait le match à notre main. Toi, tu l'as vécu comment, cette première mi-temps
3: Ouais, complètement. Pareil, c'est-à-dire que... Euh, plutôt rassurante, euh, pas lèche jusqu'à dire enthousiasmante, mais c'était bien, c'était solide. J'ai l'impression qu'on avait la main sur le match. On construisait notre victoire, euh, avec une belle compo. Hein, euh, des Anglais que... Euh, comment dire qui allait se révéler euh, solide et euh, sans être flamboyant, hein, mais jeune et euh, bon. solide. Gaz, en tout hein. cas, on était là. Ouais. Et euh, c'était rassurant. La première mi-temps était rassurante, même s'il n'y avait pas énormément de points d'écart à la, à la mi-temps. Enfin, en même temps, on prend un essai en compte qui est, bon, qui est un peu dur à ouais, en ça arrive, encaisser. Mais, mais voilà, non, euh, je, ça a laissé présager de bonnes choses. Quoi. Et puis, euh, ouais, la ouais. première mi-temps, on... mm -hmm. plutôt bien. Ouais, plutôt bien.
0: Seb, toi, tu as vu des trucs dans cette première mi-temps qui t'ont gêné, des choses un peu où tu dis il y a ça et ça qui ne va pas, quand même. Il faudrait quand même rectifier un peu le tir pour la deuxième mi-temps.
2: Bah, je pense que la première mi-temps, là où on a eu le plus de mal, c'est au début du match. Je pense que le temps de se remettre bien, surtout dans une compétition qu'on n'a pas jouée depuis longtemps, ça a, été un peu, ça a été un peu mou à démarrer. Mais voilà, c'est un peu comme on a fait contre, contre Pau, voire contre casque la semaine. Je ne me suis pas inquiété outre mesure. Surtout du coup que les anglais étaient un peu stériles. Là où ils marquent un essai, du coup, c'est sur une interception où ça peut arriver, d'accord. Mais sinon, on n'a pas, pas été réellement en danger. Euh, on a eu une défense efficace. Et puis après, quand on a commencé du coup à, à monter en puissance, on était largement au-dessus. On, on met deux essais, du coup, assez facilement, on va dire. Euh, on tape les pénalités quand il faut les taper. En infériorité numérique, on prend zéro points, on en marque même six. On passe à 18-5 à la mi-temps et je me suis dit, du coup, bah là, on a le match en main, du coup. Et qu'il ne peut rien nous arriver. Et donc, du coup, j'ai trouvé intéressant, du coup, surtout bah, pour euh, cette 10 minutes en infériorité où, du coup, on a fait, on a fait, on a fait corps et on n'a pas pris de points. On a, on a géré et là, je me suis dit, bah, cette équipe, vraiment, elle est, elle est très solide. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. Euh, C'est pour, pour ça que je suis d'autant plus déçu, quoi parce que je pense qu'on aurait pu qu'on aurait, qu aurait dû même gagner grâce à ça.
1: Je pense que ah tactiquement, ouais, on, a, cool. on avait, on avait bien, bien planifié ce match. Alors, etc., c'est vraiment, et Mignoni l'avait dit avant, en conférence de presse, c'était vraiment une, une rush défense qui mettait beaucoup de pression, et on l'a vu. Et donc, nous, ce qu'on a fait pour contourner ça, d'abord, on a joué beaucoup de joueurs au pied long de Hervé et de, et de notre nouvel arrivant, Jaminé, pour, pour être chez eux, tu vois comme ça, euh, on ne se fait pas prendre en contre, on ne se fait pas euh, contre-roquer, et là, il peut jouer dans notre dos. Donc là, on a vraiment décidé d'aller chez eux. Et après, justement, pour passer cette, euh, cette défense, on, 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 a, on a alterné plusieurs choses quand même assez intéressantes. On a fait bon, déjà pas mal de, de chandelles. Plutôt qu'essayer de jouer à la main en première intention et se prendre la pression, on a fait des chandelles qui étaient, qui étaient quand, même, quand, quand même pas mal en, en général de, de la part de Hervé. On a aussi fait des sautés avec une superbe sautée de Smiley euh, qui amène un essai, euh, celle, celle qu'il fait pour Dreyant. Et ça, c'est vraiment le, un geste de grande classe ah, euh, contre justement les, les, les rushs défense où il va chercher l'ailier directement en une passe, ça crée un décalage en une passe, c'est assez superbe Et
0: on a fait aussi Alors quand qu il, même... a, il, est en train, il est en train de tomber en plus à peu près, hein, il, est, il est presque à genoux quand il fait la passe, et... ouais, ouais. parce que ça va ah. très vite, il monte très très vite sur lui. Hein.
1: Il a vraiment très, une, très une, une, une sacrée classe. Euh, tout ce qui est, ouais. euh, est passe et animation de, de, de la ligne, je, je trouve qu'il apporte énormément, euh, énormément à l'équipe. et Il complémente pas mal Hervé, qui n'est pas toujours super juste au niveau de la passe. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas mal. Et on a fait aussi beaucoup de renversements, petits côtés, euh, notamment sur des mêlées, euh, sur quelques rucks. Et souvent, d'ailleurs, c'était aussi Smiley qui arrivait bien à gérer ça. Mais voilà, face à une rush défense qui t'attend grand côté... Tu joues le petit côté. On l'a joué très bien avec deux, trois actions. Euh, euh, voilà, C'était Smiley ou Hervé avec, euh, avec Villers qui était, qui était pas mal. Et on a réussi à rester chez eux. on a, on a réussi, Eux aussi, ils ont joué pas mal sur le, le coup de pied assez long. On a réussi notamment avec Jaminé à, à bien relancer et créer des brèches. Et on, on était bien dans le match, comme vous l'avez dit les gars. On se sentait confiants, on jouait les pénales touches. On arrivait à, mar à marquer là-dessus. Et, euh, et tout, était, tout, tout était assez rose pour nous euh, dans cette première mi-temps.
0: Ouais, c'était assez rose, mais moi j'avais quand même noté, et je crois que c'est Charles Olivon qui en parle à la mi-temps. On est quand même très emmerdés dans les, dans les zones de rock. Euh, j'avais l'impression qu'en fait les rock n'étaient pas propres. Et donc, du coup, nous, notre jeu qui est fait quand même de mouvement et de rapidité, il faut très vite sortir des rocks contre le Racing la première mi-temps, contre Casse, contre Pau. On a des sorties de rock très très rapides, ce qui fait qu'on peut mettre tout notre jeu offensif. Toute notre mise en place, en, mise en, place en, en place, justement, et que, et que ça va vite. Là, on est très emmerdé. Ils nous montent très vite dessus. Euh, moi, il y avait un truc que je regrettais quand même. C'est que face à une défense comme ça qui monte vite, je voyais quand même dans le deuxième rideau des, des espaces et on ne les a pas du tout exploités. cest qu'on n'est jamais allé dans le R2. Jamais on est allé dans le R2. C'est dommage. Il... Bah oui, ils l'ont fait beaucoup en deuxième mi-temps. On en reparlera tout à l'heure, mais en deuxième mi-temps, ils l'ont fait beaucoup jouer, jouer par dessus et venir dans le deuxième rideau. Alors, on l'a souvent sauvé le coup et tout ça, mais ils l'ont, ils l'ont très bien fait. Et ils avaient cette solution-là. Nous, on l'a jamais exploité, on l'a jamais utilisé, alors que je pense qu'on avait vraiment de quoi faire.
1: Et, 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 et même, on a et été même...
0: emmerdé par cette rush défense, en fait. On a été, ils montaient très haut sur nous, et nous, on, on est trop près de la ligne par moment. On n'a pas de, on se donne pas du temps, on ne donne pas du temps de décision et du temps d'exécution. Ils sont très vite sur nous et nous, on est, on est très, très en ligne. On ne prend pas assez de profondeur par moment, je pense. Mais souvent, la lumière, elle vient de smiley dans cette première euh, mi-temps, tu l'as dit. Hein, par ses petites et, courses, le décalage qu'il va trouver. Et,
1: et ce qui est intéressant Fort, hein. sur ce que tu dis, c'est une arme qu'on qu a rarement utilisée cette année. Euh, le petit coup dessus euh, à, à la Jalibert, c'est quelque ouais. chose notamment je vais essayer de mettre un petit truc euh, sur Twitter dessus où on voit vraiment des espaces énormes en deuxième mi-temps je me rappelle une action où on joue à la main et on se fait prendre par la défense, on est sous pression alors qu'un tout petit coup de pied par-dessus il y avait un boulevard et c'est vrai qu'en euh, deuxième mi-temps je, je crois qu'en fait vu qu'on a réussi à percer pas mal en première mi-temps on s'est un petit peu laissé griser puis on a, on a lâché un petit peu le fil du match euh, on a cru que ça allait être facile, on a cru qu'on allait euh, qu'on on allait arriver à avoir le bonus, etc. Alors que, etc. Ils sont revenus avec encore plus d'intensité dans leur défense, encore plus d'intensité dans les rucks. Et, euh, et en fait, le, en, en fait, ils sont très connus en Angleterre. C'est pour euh, pour la puissance de leurs avants, notamment sur les touches. Et on l'a bien vu. Ils nous en ont mis deux et ils ont été euh, extrêmement euh, extrêmement puissants et, et on a eu du mal à les arrêter en fait hein, au niveau de l'engagement au niveau de, de l'énergie sur les rocks comme tu l'avais dit on, on a été deuxième sur, sur cette deuxième mi-temps ça c'est sûr ouais,
0: ouais. moi il y a un mec grec que je voudrais bien en fait je trouve qu'on prend l'essai casquette et il y a un type là qui nous qui prend l'équipe qui la met sur ses épaules et qui dit bon allez maintenant on y va c'est Olivon parce que sur les deux essais il est là c'est lui qui récupère euh, euh, le coup d'envoi après une espèce de, de ping-pong là un peu bizarre et euh, il est partout après, sur le premier essai, sur le deuxième essai. Euh, bon, il est bien revenu de Tahiti, le gonzin. Hein, ça l'a bien, ça, l a, ça a <rire> du bien. Il, il est plein de gaz, le, le garçon, C'est s'est un peu inquiété, on se dit comment il va revenir. Bah, pour le premier match, je trouvais sa première mi-temps vraiment très très bonne.
3: Ce mec me fascine, moi. Euh, moi, je pense qu'il y a, bon, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a deux joueurs de très haut niveau, en tout cas deux joueurs qui peuvent te faire gagner des titres c'est Olivon et Serein, et t as, t as les matchs avec eux et les matchs sans eux, mais puisqu'on parle d'Olivon, il me fascine, je le regardais encore hier, on était à la 60 euh, pff, le, mec, le mec il est même pas essoufflé avec l'abattage qu'il a, le, il est tout le temps tout le temps là, ouais, tout le temps là, et il est intelligent en plus c'est pas juste courir pour courir, plaquer pour plaquer c'est qu'il mm -hmm. est tout le temps là où il faut et c'est un leader, moi j'aurais dit ouais, naturel, naturel, ouais, ça tout le monde le sait oui il me fascine effectivement et à, avec Serein, associé à, à, oui, euh, oui. donc les deux associés on... c'est pour moi, ces dernières années, ce qui fait la différence dans, dans, dans le visage de Toulon. Bon, après... Euh... après C'est pas, pas nouveau, c est parce qu'en plus, qu il est pas... le, le gars est plutôt régulier, quoi.
0: Ah ben, en fait, souvent, nous, enfin, à Toulon, euh, les gens regrettent souvent qu'il y ait deux visages d'Olivon, celui qu'on voit en équipe de France flamboyant, qui marque des essais, qui fait des courses, et celui de Toulon, où des fois le moins dans ce registre-là. Moi, je pense que le système mis en place ouais. à, en équipe de France où il est toujours au soutien des mecs, on, le, on lui demande de faire ça, et moins utilisé, en tout cas, était moins utilisé à Toulon. Et euh, c'est plus dans l'utilisation qu'on en fait, ce qu'on lui demande, plutôt que lui, dans sa volonté d'en faire moins ou de se préserver ou de préférer, tu vois, je ne sais pas mmh. comment dire
2: Oui, mais après, après ça, il y a mais... peut-être le, le truc où il sait maintenant qu'avec la concurrence qui est en 3 et demi à Toulon, il peut plus se permettre maintenant de, de jouer, même si mis le fait inconsciemment, mais les dernières années, il y Fifi Loulou en troisième ligne quand il n'était pas là. Du coup, il avait sa place assurée à chaque match, à chaque match, à chaque match important. Là, maintenant, il sait que derrière lui, ben, il a des Abadi, des Dupress qui sont au top niveau en ce moment, des Coulon, des Corvé qui poussent fort, euh, Issa qui peut jouer euh, flanqueur aussi, qui revient. Donc, euh, je pense que ça se joue aussi, et que c'est ça, du coup, que la concurrence amène aussi à, à amener les meilleurs joueurs, du coup, à être à leur meilleur niveau à chaque match. Donc Olivon, ouais, super première mi-temps. Euh, même la deuxième mi-temps, hein, rien à dire par rapport à ça, il a fait oui, un oui, super oui. match. Le nombre de contres qu'il qu a fait en tout. Hein,
0: mais... ouais, le nombre... Oui, contre les contres avec en touche, ils sont monstrueux. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc on arrive à la mi-temps. Tout va bien <rire> dans le meilleur des mondes. Hein. On est content, on est un peu emmerdé par cette équipe, heureusement. Hein. C'est la Champions Cup, c'est etc. Et tout, très bien. Euh, on a de l'adversité euh, On mène 18-5 à la mi-temps. Et là, on rentre, on rentre en deuxième mi-temps. Tout se passe à peu près bien jusqu'à la cinquantième. Pour moi, mmh. tout bascule à la cinquante troisième On va y revenir. Euh, et là, extinction des feux, terminée. Euh, on fait que subir. On est tout le temps chez nous. Ils nous harcèlent. Ils nous marchent dessus par moments. Et, euh, et on perd ce match. Est-ce que. Alors on est bien. On, on va essayer d'expliquer un peu l'inexplicable, parce que moi encore ce matin, j'étais là, je me disais, mais comment on a perdu ce match Je comprends pas. Je regarde les stats, je regarde tout, je vois. Je me dis, mais comment on a perdu ce match Et que a, etc., qui a manqué beaucoup de placage dans le match. Hein, il faut quand même le dire aussi. Hein. Ils
2: n'ont euh, jamais été dangereux Alex,
0: aussi, oui. Ils n'ont ouais. jamais été dangereux avant d'arriver chez nous. Et, et avant... c'est nous, en fait. On sort... Bon, bref, on va revenir, on va, on va, on va essayer d'expliquer tout ça tactiquement dans le plan du jeu et tout. Euh, Alex. Est-ce que tu arrives à avoir une explication un peu claire aujourd'hui, ce matin, là, ce qu'on enregistre dimanche matin, sur, euh, sur ce qui s'est passé hier en deuxième mi-temps
1: bon moi, il y a, y, a, y, a, y a deux choses que je vois dans, on va dire, après la blessure de Serein. En fait, il y a la blessure de Serein qui change tout. Réorganisation où Hervé se met en numéro 9. Et en fait, on sent vraiment, je trouve, qu'il manque un, un, un leader de jeu derrière. Un mec qui prend la décision, il va taper en touche, il va faire ci, il va faire ça, voilà, un petit peu réorganiser tout ça. Hervé, il est un petit peu perdu, euh, toute l'équipe se réorganise. Il est complètement est, perdu. Même. C est, c est, ça, ça manque de leader. Le, le, le pauvre Hervé, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude, c'est vraiment pas de bol, c'est de blessure. Mm -mm. Mais alors, il y, y a deux choses pour moi, c'est vraiment les sorties de camp. Euh, on a été sous pression, etc. Ils sont arrivés avec encore plus d'énergie. Euh, dès qu'on essayait de faire deux passes, ils nous mettaient une pression de fou dans nos 22, etc., et on n'arrivait pas à ressortir le ballon. Souvent, on a essayé de taper, euh, Hervé a, a tapé en tant que numéro 9, et ses coups de pied étaient pas mauvais, mais il restait la plupart du temps à l'intérieur du terrain, alors qu'on était dans une période, on va dire, faible, où on se prenait beaucoup de pression. Et, et à, à chaque fois, on se reprenait des vagues, on se reprenait des vagues, et ils, ils, ils nous ont mis énormément de pression sur les rucks, énormément de pression dès qu'on est ballon en main. On n'a jamais réussi, en fait, à sortir de, de, de cette pression. Il y avait un, un ping-pong de jeu, de jeu au pied, de pression, qu'on n'arrivait pas à gagner. On restait tout le temps dans nos 22. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, euh, on, a, on avait, là où on avait l'avantage euh, par rapport à cette équipe d'Exeter, c'était à la touche. On arrivait à les contrer deux, trois, quatre fois. On a vraiment mis beaucoup de pression sur leurs touches. Donc là, dans ces moments faibles, euh, voilà, de, de la 60e à, pratiquement à la fin du match, je trouve que si on, a, si on avait essayé de trouver les touches, calmer un petit peu le match, faire un ou deux contre, retaper loin, etc., comment, comment on avait bien fait en première mi-temps où on avait gagné un petit peu cet échange de, de coups de pied. Ben là, on, on, on l'a perdu par manque de maîtrise, par manque d'avoir de, des ballons euh, euh, assez clean, parce qu'on était un petit peu en retard dans les l'erreur, qu'on était un petit peu moins énergique qu'eux. On peut se poser un petit, un petit peu de questions sur notre banc qui est rentré, qui a peut-être pas apporté toute l'agressivité, toute la haine, toute l'envie qu'on aurait voulu. Et on n'a pas réussi à sortir de ce bourbier un petit peu. Et ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le, le jeu qu'ils aiment, etc. Énormément de pression, des pénales touches, de la puissance. Ils sont très connus pour ça en Angleterre. C'est leur, leur, leur arme numéro un. C'est cette puissance de vent pour te pilonner. Et, et c'est ça qui a fait qu'on a, on a totalement lâché le fil du match.
2: Ouais, mais moi, j'ai quand même une ouais, action qui tu sais. me reste dans la tête quand même. Euh, ouais, quel... Excuse-moi. Euh, c'est surtout bah, celle qu'on parlait du coup un peu en off ce matin. C'est du coup l'action de... où on a une, touche, euh, une pénale touche à 5 mètres, dans le but, ouais. mm. euh, à 5 mètres de leur en but. Et où du coup on libère pour Hervé qui fait une passe au pied. Et du coup là on perd le ballon. Je tiens à dire du coup, que c'est suite à cette action après qu'on perd le ballon. Et que sur un se blesse en plus ouais. de ça.
0: Bien sûr, bien sûr. On perd tu le par... ballon tu... du coup tout, et tout, se blesse. Tout va découler de là en fait. Tout, tout ça un fil Exactement. qui part de là. là. C est, c est... On a une pénalité. On, va, on, on, on prend pas les points on va en pénal touche bon déjà ça on peut en discuter moi je suis ok d'aller en pénal touche pourquoi pas on est sur une bonne dynamique moi aussi surtout ça, ça sent du danger. match euh... ah, ouais. ah ça, ah, ça, ça sent du match oui dis, on, est on est pas en danger on sur nos forces. ouais mais hein. tu passais à on... 3, ouais, 3 scores
1: au dessus tu passais à 3 scores au dessus je suis le match était
0: fini ça c'est une réflexion que tu te fais post match
1: ouais je me l'étais franchement en direct aussi ouais ouais je m'étais dit tu passes à 3 scores parce qu'en fait j'avais vu le match d'avant le soir d'avant Northampton et Glasgow le oui, Northampton est passé à 3 scores et c'est ça qui a fait la différence à la fin parce qu'ils ont pris deux essais, en, deux essais en fin de match. Et ah donc si tu marques je marque le match, il brille aussi. Ah,
2: alors...
1: Bien sûr, bien sûr. Markiplier bah, en plus il brise est bonus. C'est ça le oh, truc. mais restait une demi-heure, il
0: restait une demi-heure demi les gars. Bon, mais enfin... là on va, bon, on va en touche. On fait un mol. Le mol il est, il est productif. Le mol il avance. Ah il bon, avance bien. Le il avance bien. Il y a 80 fautes hein, sur le MOL. Hein. C'est ouais, cinglé. Hein. Ouais. Les mecs, ils passent de tous les côtés, à droite, à gauche, et machin. Et je te prends le mec par derrière et tout. Bon, l'arbitre, il laisse et tout. OK, d'accord. On sort le ballon. Là, mon pote, mais tu fais un arrêt sur image. Mais c'est énorme l'action qu'on loupe. C'est énorme. C'est-à-dire que et quand défends, Enzo Hervé, il, il reçoit le ballon, il a à sa droite... OECA bon, qui est devant le ballon, Pff, bon pitié, horrible, on en parlera plus tard d'OECA, mais il a jaminé, et là il y a un trou entre les deux défenseurs, mais il y a 25 mètres il y a en fait, de... donc en ouais, fait tu ouais, fais de... ça jaminé, jaminé va fixer la donne à c'est terminé, aujourd'hui on est content, on a fait une mission avec un énorme smile, on est heureux <rire> comme tout, là le gars il fait et un
2: bonus est plus...
0: dégueulasse, le ballon il arrive à 10 mètres de la ligne, il faut qu'il retourne en arrière pour prendre le ballon, c'est affreux, Derrière, ils récupèrent le ballon. Ils vont jouer dans le R2. Derrière, il y a Serein à l'épaule. Boum, au revoir. Tu prends un essai deux minutes après sur la continuité. C'est catastrophique. À partir de là, c'est cata. Et ce que fait Enzo Hervé, c'est affreux. C'est affreux, 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 affreux. affreux. Ça Moi, cette action, là, match, elle me tend. Elle me tend, l'action encore. Elle me tend. <rire> c'est terrible. C'est affreux. Le tournant du match. Hein. Va boire un... Va boire mais un oui, jamais il est le oui, bon ballon <rire> J ai si demeure le ballon, on parle plus de rien, plus. comme tu l'as dit. Demeure le ballon, est à 25, 5, 5, pour... on est 5-5 on vise de
2: bonus et tout. Rentre, on se blesse pas ouais mais c'est ça en fait. Ça, mais bien sûr, je, je
3: rejoins un peu la, je un peu l'analyse d'Alex de tout à l'heure. Je pense qu'on, enfin, des, des, des actions comme ça, la façon dont on les gère, je ne sais pas si c'est de l'affolement, je ne sais pas si c'est un manque d'organisation, je ne sais bon. pas si c'est la, la pression, je ne sais pas. Mais la vraie question, et ça date pas d'aujourd'hui, enfin en tout cas c'est mon analyse, est-ce qu'on sait gérer un match en entier Parce que ça fait des années que on peut, on peut creuser un petit écart, je dis bien petit, parce que quand as 6 ou 7 ouais. points, c'est pas suffisant. Et la bascule, elle se fait. Alors, ces dernières journées, contre Pau, la bascule s'est faite, parce qu'on met un essai en compte, parce que euh, je crois que c'est Gabin Villière qui met cet essai qui nous fait respirer. Mais Pau, ils auraient très bien pu revenir. Et là, c'est plus le même match. Totalement. Donc, est-ce qu'on sait aussi. gérer un match Je pense pas, et c'est pas une critique gratuite, hein, je, je pense que ce qui s'est passé hier, à mon le. Humble niveau, c'est ça, c'est qu'on s'est un peu endormi, on s'est dit, même moi, de, de, dans ma télé, je me dis, bon, ils ont ah le match oui. en main, etc., on n'avait pas fait grand-chose pour bah, vraiment pas défendre, mais correctement, mais on ne s'est ah pas oui. géré, on loupe des actions qui nous mettraient à l'abri, on ne le fait pas, et après, on est là, on ne sait pas ce qui se passe, je pense qu'on ouais, n'a pas su gérer, et ce n'est pas la première fois. En fait, c'est de... un manque mais de leadership.
0: C'est là où peut-être un,
1: un, 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 un bigard, par exemple, euh, un, un, un bigard, par exemple euh, oh. il a 34 ben ans, il est blessé, non, non, mais le mec, il sait gérer un match. Le mec, il sait gérer un match, tu désolé.
2: Donc, euh,
0: ouais.
1: avoir un Hervé qui joue plutôt qu'un qu Bigard, c'est là où tu perds peut-être quelque chose. Tandis que Serein, tu vois, je trouve que Serein, ce c'est un joueur fantastique. Je ne trouve pas que ça soit un, 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 quelqu'un qui gère tout le temps bien les temps forts, les temps faibles. Lui, il est, il est tout le temps dans la dynamique et, oui. et il amène tout le temps énormément de jeux, énormément de, de questions à la défense. Mais on n'a pas cette tête froide qui va se calmer, qui se dit, oh « là. On est sous pression, on n'est pas bien. OK, on va, on va taper, on va taper euh, au 50e rang de la, de la tribune La Fontan. On va prendre deux minutes le temps que le ballon descende. On va calmer tout le monde. Et ça, je trouve qu'il a manqué. Et pour ouais, revenir un petit peu à l'action que, 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 que tu disais, euh, Gérald, et, et là, c'est vraiment un truc où il euh, y avait un code. Hervé, voilà, il s'était décidé qu'ils allaient taper. Il n'a même pas regardé. Il a envoyé une... <rire>
0: <rire> non mais c'est lui as as dans pas. sa tête le code. Hein. Le code il se les fait tout seul. Hein. Il n'y a pas de code là en fait. Hein. Le type il est... Enfin c'est pas possible de, de la jouer ouais, comme ça. J'imagine pas que les mecs se sont dit avant... En plus, normalement quand tu fais des trucs comme ça c'est qu'il y a avantage pour toi. Hein. Un peu le ouais, je ouais, vois. Plus. Si on prend dans les trucs rugby qui se font aujourd'hui les mecs, bon bah quand il y a avantage, bah, pourquoi pas on va chercher la diagonale. Bon, d'accord, bon, je trouve toujours un peu con de faire systématiquement le même truc dès qu'il y a avantage, mais c'est un peu ce qui se fait. Là, il n'y a pas d'avantage. Qu'est-ce que tu branles Pourquoi tu fais ça Lève non, la, tête, ça. Regarde Lève la tête, regarde autour mais, de toi. Mais, mais tu mais, dis qu'il n'y a pas de dans la gestion et tout. Je suis d'accord avec toi. Moi, Enzo Hervé, à partir de ce moment-là, là, tout ce qu'il fait… Alors après, il passe numéro 9 et tout, c'est compliqué pour lui. Mais tout ce qu'il fait, quand tu dis tout à l'heure, on ne sort pas le ballon, on ne fait que des coups de pied où on, leur perd, on laisse le ballon dans le camp et les mecs remontent et on se prend des vagues et des vagues et des vagues sans jamais casser les rythme, sans jamais aller en touche. Alors qu'on a pris le dessus sur eux en touche, on les a contrés trois fois d'affilée, mais va en touche, bordel. Et lui, qu'est-ce qu'il fait À chaque fois, il prend le coup de pied pour lui, alors qu'il me semble quand même que derrière lui, il y a un mec, il s'appelle Jaminet, il a un coup de chausson de 80 mètres. Ah, qu'est-ce que tu compris. fais, toi, à dire je prends les, tous les coups de pied et je vais laisser… On va faire des petits coups de pied de 25 mètres, on va les laisser. Le 15, il a remonté tous les ballons, ils nous ont asphyxiés. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'y a pas un mec, à un moment donné, qui tape sur l'épaule à Hervé, qui lui dit, tu vas aller sortir les ballons, oui. Tu vas arrêter voilà. de faire ça, on arrête non, là. A, il en fait 4, 4 ou 5 hein. d'affilée. Ça rend zinzin au bout d'un moment. Il mais, a fait... Et c'est la même contre le racing, hein. contre la Vas-y, souffle Gérard, même
1: souffle, chose. souffle, souffle, respire, respire. Ah non, je n'en <rire>
0: peux plus, quoi. <rire> c'est là où je suis rendu du mais... coup. Je suis tendu,
1: quoi. truc. Non, mais là, je suis pas d'accord, ça parce que Serin il a fait exactement la même contre Castre, on en avait parlé. Mais oui, parlé. je suis d'accord, je suis d'accord, c'est votre plan et Cérein, de jeu, ça. c'est toujours, toujours mieux à la mêlée-carvée.
2: Serrin, c'est toujours mieux à la mêlée-carvée.
1: Bien sûr bien sûr mais équipe manque voilà. je pense de, de leader tactique parce que serein il fait la même et on se prend un essai à castre juste avant la mi-temps alors que pareil euh, mais on, on se prenait on des vagues, on... des vagues, des vagues et il trouve pas la touche pareil alors qu'on les contrée sur toutes les balles ça, mais ça mais... manque de leader, ça manque de, oui. de, 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 de chef tactique, de tête froide, de mecs ouais. qui, qui gèrent le truc et, euh, et, et voilà c'est un, un gros manque de cette équipe à l'heure actuelle
3: j'ai même l'impression qu'on joue de la même manière du, de la première à la 80 e quoi quel que soit le scénario du match ouais, j'ai l'impression hein, et qu'on met j'en parlais pas. la dernière fois qu'on joue trop même. il y a des moments alors c'est bien de jouer d'attaquer mais tu tu... j'ai l'impression que par moments on joue trop et que justement il faudrait peut-être gérer lever le pied je sais pas hein, je suis pas un monsieur hum. mais j'ai l'impression qu'on joue avec la même intensité et le même schéma quelque part euh,
0: tout le match on récite quel que soit en le fait, scénario on Ouais. On récite les plans de jeu, on récite ce qu'on avait prévu avant, on récite ce qu'on a, qu a décidé. Euh, après le match de Perpignan, Permignoni, il explique la défaite en disant « Ouais, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un temps de jeu effectif important. Euh, » Parce que bah, je pense qu'ils avaient vu, ils s'étaient imaginé que Perpignan allait exploser à la 60e et peut-être qu'ils ont vu dans les datas ou je ne sais pas quoi qu'au bout de la 60e, avec un temps de jeu effectif important, Perpignan explosé. Donc, on a laissé le ballon à l'intérieur du terrain tout le temps pour avoir un temps de jeu effectif important. OK, ça correspond à votre tactique à Perpignan. Ça a échoué, on a fait de la merde en fin de match et tout. Donc, donc normalement, on arrête ça. Bon, ben, normalement tous je... les matchs, nous on fait ça bon, maintenant. Bon, donc, bon. le racing, pareil, hein, temps de jeu et tout, machin. Allez, tous les ballons, là, on reste dedans. Et puis, à Rundel, oh, bouff, bouff, ouais. bouff, comme des zinzins, ils nous ont roulé dessus. Et nous, on est là. Et là, pareil, etc. Pareil, 4 cinq coups de pied d'affilée pendant 20 minutes. On leur donne tous les ballons. On leur rend tous les ballons. Et les mecs, ils nous harcèlent tout le long. Et pas un moment donné oui. qu'on sort le ballon de ce terrain, pas un moment on dit ouais. « Allez, on va remonter doucement à, au pas, on va aller se mettre en touche là-bas, Abadi va nous prendre encore un ballon, on va rester chez eux pendant 5 minutes, on va casser le rythme ». Mais pas du tout en fait, pas du tout. Et on continue, on... c'est incroyable, incroyable. Et c'est beaucoup de matchs
1: comme ça où en deuxième mi-temps, euh, on, on a du mal on perd un peu le fil du match ben je suis fa face à face à Pau, un moment où on, fait le, on perd le fil du match en deuxième mi-temps. Face au Racing, on perd le fil du match en deuxième mi-temps. Euh, face exactement. à Perpignan, pratiquement ouais, tous les ouais. matchs. Voilà, on, a, on a 25 minutes euh, au milieu de deuxième mi-temps où... Euh, ouais. euh, on n'est pas là, que ce soit au niveau de l'intensité. Peut-être que, voilà, il y a l'équipe de France, par exemple, Galtier qui se rendait compte que toutes les fins de match, l'équipe de France souffrait. Donc, il a décidé de faire beaucoup plus de jeux au pied et d'aller chez l'adversaire, des choses comme ça, tu vois, un petit peu redéfinir la tactique. Et là, c'est vrai que, comme Greg le disait, on, on joue beaucoup, on joue beaucoup. Je me demande si on ne s'essouffle pas un petit peu. Euh, et au bout d'un moment, on ne prend pas les bonnes décisions, on prend trop de risques, on n'arrive pas à casser le rythme, on n'arrive pas à, à reprendre le fil du match, et, et, et c'est dommage. Et voilà, on, on a réussi à faire la bascule, comme, comme Greg l'a dit quelques fois, sur, sur les derniers matchs, parce qu'on a quand même du talent, on a, on a des grands joueurs, mais, mais euh, ça manque de maîtrise. Ça manque de maîtrise.
0: Ça manque de maîtrise. Exactement. On va, on Et puis il y a un truc à souligner quand même.
2: Il y a un truc à souligner. Je, sais, à souligner, je suis désolé. Mmh. Oui, parce que je remets pas du tout en cause la deuxième mi-temps. Euh, pas abouti du tout notre équipe, euh, où on a totalement du coup mmh. arrêté de jouer après la blessure de seringes Là, je remets pas du tout en cause oh, ou encore le du coup oh, l'action de je, je, je te vois par venir. Contre, oui, par contre, Je <rire> te vois venir. Je tiens du coup <rire> <te> à souligner <rire> les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes. Le sketch arbitral qui nous a été proposé, mais c'est lamentable. C'est lamentable pour un arbitrage international, c'est lamentable. Non, mais excusez-moi, les gars, franchement. Alors, j'ai ah, des actions alors, qui me viennent en tête, là, comme ça,
3: mais... Enfin, je ne suis pas d'accord. Le je... molle, un molle, bon de beaucoup beaucoup à l'arbitre, vous ne comprenez pas, mais... On où le, où le du sait, mais... Ah on le sait, C'est comme si...
2: Alors que l'anglais là n'a aucun cas les genoux au sol. On se demande encore pourquoi, un, cette nuit j'en ai cauchemardé, mais pourquoi il lui demande de lâcher C'est incompréhensible. <rire> incompréhensible. Et la dernière mêlée du coup, où à trois minutes de la fin, ils reviennent dans notre camp, où ils nous sanctionnent.
0: Oui, ah, vas-y, vas-y. On a vas un problème, Greg. Ouais, je pense que c'est le bon problème bon. avec ton son. Ah, ouais. Bon, ah, vas-y, c'est bon, vas c'est bon, bon. Ouais, pardon. Ouais, nickel.
3: Qu'est-ce que je disais Ça a coupé à quel moment je disais, pas... je disais que l'arbitre, maintenant, tu le sais que... Je suis pas
0: d'accord avec Seb sur l'action.
3: ouais. Ouais, effectivement, il y a des trucs contestables, mais comme, comme à tous les matchs, des fois plus que d'autres. Bon, bref, ouais. on va pas en faire histoire, mais si tu te mets un peu à l'abri avant, si tu si tu fais si tu vendanges pas, si tu joues pas à la baballe, l'arbitre s'il se trompe trois quatre fois, c'est pas très grave. Là, effectivement, c'est une pénalise, parce que parce qu'on sait pas nous gérer le match, mais on en verra encore plein des matchs où l'arbitre, il est pas forcé, on n'est pas forcément d'accord avec lui ou en plus on sait qu'en Coupe d'Europe, l'arbitrage
2: il change aussi. Bon, bref.
3: Donc, je n'ai pas été choqué, moi, puisque ça parle arbitrage. J'ai choqué par. Mais je suis d'accord
2: avec toi, parce que, parce que je, je l'ai dit, dans le sens où c'est vrai qu'on a ces nous qui, qui se mettons la tête dans le guidon euh, souvent. Mais ouais. je veux dire, il y a quand même des rucks où ils étaient. Beaucoup de rucks, quand même, où ils plongeaient, c'était la piscine. Oh euh, là du là coup, qu'on ne nous a pas. Les grattages qu'on ne nous a pas, pas accordés, je veux dire, on a tenté plein, on était fous, Mayol Ma était fou. Le mol comme, euh, comme a dit Gérard tout à l'heure, euh, où après Hervé fait sa merde... Il y a deux molles, hein. il y a
0: deux molles où on avance et ils il nous siffent il nous à nous, nous, euh, oui, pas faute. Il y en a deux, hein. il y en a un, il dit qu'ils ont enterré le ballon, ouais. le ballon ils n'ont pas les, ils ont pas les mains dedans, il y a des mecs qui
2: tombent dans notre camp
0: comme des porcs, c'est incroyable hein, l'action quand même. côté, il est tombé, c'est
1: il y, y a la mêlée aussi, il y a ça même me un me journaliste anglais qui hein, l'a repris. Sur la dernière mêlée où on se fait pénaliser, je crois que c'était le pilier opposé où euh, la tête elle explose totalement.
0: Mais le pilier est
1: défoncé par Priso. Bah après la mêlée elle tourne. Alors, alors après, moi je ne suis pas un, sp <coughs> un spécialiste des mêlées, je ne suis pas un spécialiste des recs, etc. Mais au, au moins il faudrait qu'il y, euh, y ait des micros qu'on nous explique, que ça soit un petit peu plus clair parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu comme en Coupe du Monde de rugby tu ressors, tu as l'impression. Fait un petit peu avoir, même si c'est pas la raison numéro un de notre défaite, c'est qu'on a, a mmh. chier dans la colle. Mais c'est voilà, tu ressors un petit peu frustré. Et je, je pense que un petit peu plus d'explications ou de micro de l'arbitre, etc., pour aider le téléspectateur et, euh, à, à comprendre, ça serait quand même pas mal. Tu vois, en Angleterre par exemple, il y a les arbitres qui ont des micros, puis il a la petite oreillette pour les fans, si tu veux. Donc tu peux entendre en live dans le stade ce que l'arbitre dit, pourquoi il choisit cette décision et je pense que ça serait quand même utile parce que là, là, on sort du match frustré.
0: Moi, moi je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, on va, ne on va pas faire trop long parce qu'après, euh, bon, ça saoule un peu. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de rugby, on parle d'arbitrage pendant des heures et c'est fatigant. Mais... C'est le cas. Euh, nous, on Vous est, est énormément matrixé un peu par l'arbitrage par top 14. Et, euh, et euh, du coup, quand on, arrive, quand on regarde les matchs de Coupe du Monde ou quand on arrive là en Coupe d'Europe, euh, on voit qu'on n'est pas arbitré de la même façon. Moi, je vous le dis franchement, je préfère ouais. 100 fois l'arbitrage de Coupe d'Europe où ben, on laisse un peu plus de liberté dans les rucks, on laisse un peu plus de choses qui se passent. Euh, ou Coupe du Monde, qu'en top 14, où ça siffle tout le temps, où des fois on va se retrouver tous pendant 15 minutes à refaire des mêlées, et faire des mêlées mmh. parce que le machin il a glissé, parce que lui il n'est ouais. pas comme jeu et puis vous ne faites pas ce que j'ai demandé, alors on recommence, c'est insupportable au bout d'un moment. Mmh. Ben voilà, on joue un peu plus, c'est à nous de nous adapter, ça plonge un peu plus, c'est ok sur plein de choses, mais à nous de nous adapter quoi, voilà. Et je pense que c'est l'arbitrage du top 14 qui n'est qui pas au niveau, et c'est pour ça qu'on a eu si peu d'arbitrage, d'arbitre en top 14 à la Coupe du Monde. C'est parce que les mecs ne se mettent pas à ce niveau-là. Et c'est ce niveau-là que le niveau international Exactement. demande. Et, Totalement règles, euh,
1: et même au niveau des règles, des changements, etc., je ne comprends pas pourquoi on fait quelque chose de différent dans le top 14. On devrait s'adapter euh, aux règles internationales où une fois qu'un joueur sort, par exemple, il ne peut pas re rentrer. Et je ne comprends pas pour, pourquoi on... on, on on décide de, de, de choisir une façon de faire différente qui, après, nous pose des problèmes qui nous demande de nous adapter à un style différent. Et on comprend pas qu'en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe, on soit pas voilà. On rate quelques petits détails parce qu'on n'est on pas programmé de la même façon, quoi.
0: exactement. Ah, mais pour les grattages les gars, et pour les changements, va, je suis pas trop d'accord pour moi. C'est nous, hein. le débat, euh, nous hein. euh, raison. sur, sur l'arbitrage, <rire> ouais. Les, en fait, ça protège un peu plus. Ça protège un peu plus Exactement. les joueurs, je trouve, sur les... Sur les... en tout cas sur les changements. Mais après, euh, du coup, ça, ça demande un peu plus de polyvalence des joueurs parce qu'on n'en a pas parlé, mais <rire> il y aurait une question à se poser aussi c'est que Serein, ce il sort, on met Hervé en 10, du coup, ça, ça décale tout parce que Smiley monte en... On met Hervé en 9, pardon, Smiley monte en 10, Rabu rentre. Est-ce que. Alors, c'est vrai que c'est une lecture après le match, hein. mais est-ce qu'on ne peut pas garder Hervé en 10 Smiley en neuf, et au moins tu changes pas tout. Tu, tu gardes au moins un joueur à son poste qui est Hervé poste qui, est, qui est, Hervé. est posé là. Là, on a tout changé et ouais. tout a été le bordel en fait. Et ça aussi. dépend l'expérience bon. qu'ils ont. Hein. peut-être qu ah,
1: peut qu'Hervé il a déjà joué en neuf en jeune. Je trouve qu'il <rire> il avait quelques bases. C'est pas c'était c'est pas c'était bonne. Il a fait quand même quelques <rire> bons coups de pied. Même si l'interception, on,
0: on prend l'essai euh, en fait. L'interception, ou après on prend l'essai, où je crois que c'est Alan Uesé euh, qui fait une passe à Smiley. Smiley se fait intercepter. La passe pour Alain elle est haute. Il apprend très haute, la balle. Et du coup, sur l'impact qu'il va avoir, il perd, il perd, euh, il perd du temps. D'ailleurs, sur la rush défense, ils sont trois mecs, trois mecs hors jeu. Mais bon, bref, on va pas repartir là-dessus. On va parler un <rire> peu des joueurs. On va, on va rapidement faire un peu de top flop, si vous voulez bien. Euh, on va commencer par les top. Euh, Greg, tu veux nous parler de qui Tu veux mettre qui en lumière tu veux... On a déjà parlé de Charles-Olivier. Ouais, je... tu veux parler ouais, de quelqu'un bah... d'autre
3: Bref, bon, je vais parler de Jaminet, parce que je trouve quand même que pour une première, moi ça ouais. me, comment dire, ça confirme que c'est clairement notre option numéro un à l'arrière, quoi. Entre le coup de ah pied, oui. puis son, ses courses, son placement, et c'est son premier match, quoi. Donc, euh, chapeau. Euh, ouais. Donc oui, je, je, parce que qu j'ai voilà, qu propre
0: ouais, ouais, techniquement ouais, ouais, et tout. Ouais. Même si... Euh, je fou, fais une ouais, gestuelle qu'il a. Euh...
3: Euh, moi, je crois beaucoup en euh, des, des gars comme, comme, comme Daumont, hein, par exemple. Je pense que c'est très bien qu'il soient ouais. là et il y a un aussi. Hein. Euh, Jaminé, je pense que... Oui. Voilà. Mais en tout cas, pour le match d'hier, j'étais surpris. Je ne l'attendais pas, pas à ce niveau-là si rapidement. Pour, euh, voilà, il vient d'intégrer à peine le squad.
0: C'était assez plaisant à voir.
3: Ouais. Et bon, effectivement, ça, est... on est au-dessus d'un Luc que j'aime beaucoup. Hein. Mais clairement, sur ce match... Euh... Non, mais là, on est, on voilà. est au-dessus de tout là. Les... Voilà. Très gros Donc, niveau. Hein, dessus, euh, ouais. Pour un Fermez premier match, en plus. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est bluffant. Ouais, et, et,
1: et des très bonnes relances, en plus, qui, oui. qui ont fait la différence. Parce que, bon, ouais. bien sûr, son coup de pied, on le connaît. Euh, la première mi-temps, on a gagné la, la, la bataille territoriale, notamment grâce à ça. Mais après, il a bien attendu et, et, et bien vu les ouvertures pour relancer au bon moment, qui, qui ont amené des, des décalages. Et euh, non, franchement, super match. Et euh, c'est pour ça, que dis un petit peu. Peu déçu en deuxième mi-temps où il aurait peut-être pu prendre un petit peu plus ce, ce leadership notamment au niveau du jeu au pied etc mais bon
2: ah, c'est un premier match et il a, été, euh,
1: il a été excellent
2: ouais ouais je sais pas s'il ouais, si ouais. peut ah, se permettre là, de le prendre déjà le leadership doit... c'est pas ouais. dit de le prendre je pense bah, il... c'est pas
0: du leadership c'est à dire qu'à que... un moment donné on se dit RG, tu, tu le <rire> donnes à Jaminet et Jaminet tu mets un gros coup de chausson là-bas quoi et puis basta en fait c'est clair pas besoin de réfléchir beaucoup en fait c'est clair que c'est bizarre on va pouvoir s'en sortir tu vois c'est quand même assez fou, quoi. Euh, les gars, vous avez d'autres tops ou on passe au flop Ils
2: ne sont pas trop déçus, je veux dire. Personne n'a <rire> tellement déçu à part, du coup, mon flop à moi, intersidéral, je comprends pas ce qu'il depuis le début de la saison. C'est vrai, c'est quand même. Non, mais du stade, c'est ah. hallucinant. hallucinant. Le nombre de plaquages qu'il loupe, mais il a l'air perdu quand il est en position là, de défense. C'est lamentable, c'est lamentable.
0: Non, mais ce n'est pas... Non, non, attends, attends. Louper, louper un plaquage, on voit ce que c'est à peu près. C'est-à-dire que tu, tu prends le mec et le mec, euh, pas tu, touché, tu, vois, ouais, tu pas à l'attraper, mais tu l'as touché. Même pas, il le là, touche. Il y a un truc, tu vois. Il y a un plaquage. Mais, là, il, il loupe pas de plaquage. C'est-à-dire que dans la colonne loupage, euh, plaquage loupé, il n'y a pas, en fait. Parce que, en fait, comme il plaque pas. <rire> ah, moi, et ben, Donc, bah, du coup, moi, il pas dit... pas ses stades, oh, Au moins, de... au niveau des stats, je suis bon, tu vois. <rire> là, regarde, j'ai pas loupé un plaquage, mais mec, tu passes à côté, à côté tu ne les touches pas. Tu n'arrives même pas à mettre les deux mains dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel non, en fait mais un Et ça, c'est depuis la Coupe du Monde, depuis qu'il est de retour. Là, 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 le dernier essai. Non, mais je vous... Ceux qui nous écoutent, par pitié, allez juste regarder le dernier essai et regarder l'attitude de Wessia quand les mecs attaquent sur le dernier, alors qu'il n'y a pas de surnom, il n'y a rien. Il y a, il y a vraiment... Il faut glisser, il faut les contrôler, il n'y a que dalle. Alors, il fait une défense et il te fait ça tout le match. Hein. C'est-à-dire que tout le match, le gars, il regarde les mecs passer à côté et il lève des drapeaux comme ça, il dit ouais, c'est bien. Tain. Wow, toi, tu vas vite, hein, c'est incroyable mais et tout. Il les regarde, des fois oui. il sourit. Tu dis, mais il est lunaire. Est lui, il est lunaire.
2: Non, mais il va falloir faire quelque chose. <rire> mais on ne pas, pas, permettre... jeu... ah. pas se permettre d'avancer avec quelqu'un comme ça qui veut pas plaquer, qui ne veut pas se faire mal. Je veux dire, je sais pas ah, là, ce qui là, lui arrive, possible. mais là, il, gêne, il gêne même les... ses... ses collègues défenseurs quand ils essaie de plaquer. Des fois, il tombe tout seul. Je comprends pas, mais j'étais fou dans la tribu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire non mais je... c'est un, inter... un international non, le capitaine non. des Fidji c'est quelqu'un du coup qui a une sacrée expérience quand même il y a 33 ans tu peux pas sortir des matchs comme ça en Coupe d'Europe et même en top 14 j'ai envie de te dire tu peux pas c'est interdit donc non il va falloir sérieusement sortir les doigts du coup pour WCA parce que sinon ben, la concurrence elle va arriver il y a Leicester j'étais pas pour qu'il peut jouer au centre et ben là j'ai envie de vous dire ben, j'espère qu'il va jouer au centre à sa place parce que sinon on n'est pas sorti de la merde les gars mais
3: je... il va je pense voilà. Ah. mais
2: c'est d'autant plus rageant que
3: ce mec là euh... bref moi je, moi, je l'adore autant dans l'attitude, enfin pas en défense mais dans l'attitude du bonhomme et que dans ses compétences, c'est fabuleux un mec comme ça mais c'est d'autant plus rageant et énervant ben, qu'il qu n'y va pas quoi t'as aucune excuse en fait, quand on a ton non. gabarit ta technique, plus plus,
0: mais oui tu n'as aucune excuse non fait. mais en plus si, si, si euh, tu si, si, si tu es si mauvais en défense mais qu'en attaque tu fais des tu perces à chaque fois mmh. et que tu nous fais des trucs dingues et que tu nous fais gagner des matchs, oui. bon ok d'accord on va ok bon ça fait un peu chier mais ok mais là hier il y un mais moment donné de... où tu fais quoi il se passe quoi en fait
3: il y avait une question d'un journaliste pendant la conférence de presse la précédente là où je sais pas si c'était celle là ou celle d'avant que qu'on à Minougni en parlant a priori je sais pas j'ai pas su la question c'était est-ce que Ousseya aurait eu c'est suffisamment de vacances après la Coupe du Monde. Alors je sais pas, Minoni dit oui, oui, là, il a eu ses vacances. Ouais. Parce qu'on oui, le est sent vrai, quand même euh, émoussé, quoi. Alors, ça n'a jamais été peut-être un grand défenseur, ok, bon, mais euh, je ne l'ai jamais vu à un niveau si bas, quoi. Parce que, mais, comme tu dis, même en attaque, pff, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu.
0: Sachant en plus que tu as raison, c'est ouais. l'un des mecs qui a le plus joué dans, dans la Coupe du Monde parce que les Fidjiens ils l'ont mis à tous les matchs titulaires ouais. et très souvent, il a, je crois que tous les matchs, il fait 80 minutes, il y en a un où il sort à la 60e, il joue tous les matchs des Fidji. Mmh. Tous, même mmh. ceux où il gagne facilement et tout, il le met tout le temps. Ouais. Et nous, on le met tout le temps quand il rentre. Alors bon, après, il a peut-être besoin de vacances, hein, peut-être il y a... Il y a un plan Tahiti là avec Charles Ollivon. C'était les trois semaines. Vas-y, grand. Hein, il, il, tu vois, il y a une colloque de près. À mon avis, les drives sont encore chauds. Faut y aller. Hein. Faut y aller. Faut faire un spa. Faut, faut se détendre. Ouais,
2: mais en attaque, il était tellement bon pendant a, la Coupe du Monde. Beau... C'est déconné. C'est déconné. Il était tellement bon là. Il était tellement mauvais. Non, même en mais attaque, en attaque, hein, je veux dire, c'est inconstant. constant. Hein. Non,
1: non, en attaque, il a fait des décalages. Non, non, en, ah, est... l... en attaque, il a fait quand même des ouais, décalages. Ouais, bon, été... c'est pas du niveau Il n'a pas été hein. fantastique, mais il, a, il, il... moi, je... da... Je trouve qu'il y a quand même pas mal de matchs où il fait des différences, où il joue bien, il joue bien les coups. Maintenant, c'est vrai que tu le sens, tu le sens pas à 100% et sortir d'une Coupe du Monde qui a été quand même très énergivore pour les Fidji avec un un effectif peut-être assez court. Il a joué tous les matchs et ça a été tendu du début à la fin, mais ils ont réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était peut-être beaucoup après pour, pour le remettre en jeu. mais euh... Moi, je, je vais essayer d'être un peu plus positif. Je vais parler un petit peu d'un top et je vais, je vais mettre Smiley qui commence vraiment à, à bien remplacer euh, Duncan. Surtout, euh, voilà on, on a vu tout, tout ce qui est jeu de ligne, tout ce qui est... Euh, euh, gérer, on va dire, un 2 contre 2 où il arrive à, 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 à focaliser un petit peu les deux défenseurs et décaler Villiers, il a fait ça deux fois hier sur les petits côtés, ouais. il a fait sa grande sautée qui était superbe sur un pas euh, pour, pour Dréan il euh, y a le match face à, euh, face à Pau, où euh, rentrait, il, ouais. il, il a la balle oui. d'attaque a, a et il, fait, euh, mm -hmm. il décale Hervé sur une passe aveugle euh, qui est superbe aussi, je trouve qu'il apporte vraiment énormément ouais. dans la ligne sa première mi-temps
0: c'est une, une masterclass sa première
2: mi-temps c'est ah, ah, non, c'est ouais, même un un peu fatigué deuxième mi-temps par contre après hein? un peu plus émoussé euh, peut-être qu'il est trop donné du coup et qu'après ça a été il n'y a plus de ballon en fait en hein, deuxième mi-temps Ah euh, oui ouais. ouais mais.
1: mais il y a quand même un il y a quand même quelque chose, et, et c'est euh, intéressant ce que tu dis, Seb, les le journalistes en parle. anglais en parlent, c'est que le, le championnat anglais, il y a peut-être moins de stars, etc., mais il y a beaucoup plus de temps de jeu effectif. Bien même sûr, ils ont, ça, ça, ça ils ont, depuis des années. Ouais. Le, ils ont une, une, une condition physique, une fitness qui est au-dessus de nos joueurs, et, euh, et c'est pour ça, bah, par exemple, qu'on a vu etc hier, qui, qui continuaient à presser avec leur rush défense jusqu'à la dernière minute, à gagner les recs, etc., j'ai trouvé que nous physiquement on était on, on était un petit peu en dessous malgré les changements et, euh, et peut-être on va dire un, un de mes, euh, mes euh, yellow cards on va dire ça serait justement pour pour nos euh, nos finisseurs qui ont arrivé mais ils ont pas ils ont pas réussi à se mettre au niveau des des finisseurs d'Exeter notamment les deux piliers qui ont qui ont perdu le, le, le combat de la mêlée, qui ont été peut-être un petit peu en retard aussi sur les rucks. Mmh. On s'est fait, fait déglinguer physiquement, euh, mentalement, moralement. Et, euh, et je peux vous dire, parce que je connais Northampton, euh, ça va peut-être être un petit peu moins physique, mais derrière, ça va courir, euh, ça va courir énormément. Il va falloir qu'on qu soit prêt euh, pendant 40, 40 minutes de, de temps de jeu effectif. Ça va être, ça va être costaud.
0: Eh ben, on va profiter. Tu m'as fait une transition incroyable, dis donc. <rire> euh, on va parler un peu de, on va parler un peu de l'équipe Northampton. On va se demander un peu ce qu'on, maintenant, qui va se passer, va se passer pour nous la semaine prochaine. Bon, Alex, là, hein, tu vis à Londres, hein. donc euh, qui mieux que toi pour nous présenter cette équipe
1: bah, Northampton, là, ils sont 4ème, 5 cinquième du championnat d'Angleterre. C'est quand même un, un, un gros club ici. C'est pas, euh... moi, je les, je les compare un petit peu au niveau style pour, euh, pour, pour. Euh... Mettre un peu les choses en comparaison avec le championnat de France, c'est un petit peu l'UBB, on va dire. C'est une équipe avec des arrières de, de feu qui joue extrêmement bien. Et, mais euh, voilà, ils peuvent faire des matchs fantastiques. Mais après, dans les gros matchs, historiquement, euh, ils sont toujours tombés face à un, un Leicester ou, ou un Saracens, etc., qui, qui a, dans les matchs, toujours réussi à, à, à leur faire mal physiquement, en fait. Et eux, c'est vraiment une équipe joueuse. C'est l'équipe qui va mettre 5 essais sans prendre 4. Euh, mais là, ils sont, ils sont un petit peu, peu au-dessus cette année. Ils ont une défense réorganisée. Ils ont un plus de, 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 de focus un petit peu sur, sur toutes les tâches un peu plus ingrates. Euh, ils viennent de sortir sur trois énormes matchs où ils ont battu Harlequins, qui est une des meilleures équipes. Ils ont battu les Saracens à l'extérieur. Ça, c'est quand même assez rare euh, euh, en Angleterre. Les, les Saracens, c'est euh, le Toulouse ou la Rochelle plutôt, on va dire. Et aller gagner là-bas, c'est extrêmement difficile. Et ils viennent de battre Glasgow à Glasgow vendredi. Et euh, Glasgow avait perdu une seule fois en, euh, en deux ans pratiquement chez eux. Donc, ils sont en pleine confiance. Euh, le style de jeu de cette équipe, c'est... Euh, bah, déjà, en fait, c'est l'équipe qui, qui tape le plus au pied. On va dire que c'est un petit peu comme l'équipe de France, dans le sens où ils vont jouer beaucoup au pied, mais quand ils vont attaquer, ils vont vraiment attaquer à bon escient et ils vont euh, maximiser, euh, maximiser leurs, leurs opportunités. Devant, ils ne sont pas extrêmement costauds, mais ils sont dynamiques. Et le joueur clé, en fait, pour eux, le, 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 le diamant, le, le, le capitaine, c'est euh, Cornelos, que, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est vraiment euh, le joueur numéro un pour eux euh, devant. Et s'ils arrivent à avoir leur ballon, s'ils arrivent à, à, à faire jeu égal au moins devant, derrière, ils ont ils ont une équipe superbe, du 9 au 15. Euh, et c'est pour ça que je les compare un petit peu à l'UBB avec leur, leurs arrières assez fantastiques. Ils ont peut-être un, un petit peu moins de vitesse que les penaux et compagnie, mais ils jouent extrêmement juste. Et euh, pour, pour parler un petit peu de, de, de joueurs clés, il y a Mitchell, le numéro 9, qui était le numéro 9 de l'Angleterre en, en Coupe du Monde. Mmh. qui, en ce moment, il est stratosphéré, qui me fait penser à Serein. Il crée des décalages à tous les matchs. Il est toujours dans les bons coups. Euh, et c'est une équipe qui, qui manque un petit peu de puissance euh, donc devant et derrière. Donc, en fait, c'est l'équipe qui joue le plus des petits côtés. C'est une équipe très maline et qui arrive souvent à, à, à marquer, justement, sur, sur ses petits côtés très bien joués. Et Mitchell est un, est un joueur clé pour ça. Ils ont un numéro 10. C'est euh, Finn Smith qui... Euh, qui pourrait potentiellement aller en équipe d'Ecosse, ou il parle même peut-être de lui en équipe d'Angleterre, et c'est pour ça que Northampton était OK pour lâcher Bigard, parce que c'est un vrai métronome, il joue très juste, euh, il est très dynamique, il fait très bien jouer ses, ses, euh, sa ligne. Ils ont un centre euh, qui, euh, qui s'appelle Tommy Freeman, qui a mis deux essais face à Gra Glasgow, qui amène un petit peu cette puissance et ce punch au milieu du terrain, donc là, YCA aura intérêt de le plaquer son vis-à-vis, -vis, sinon... Il va passer une, une mauvaise soirée. Et enfin, ils ont l'arrière, que je soulignerai aussi, qui est Furbank, qui a plusieurs sélections en équipe d'Angleterre, qui est aussi, on va dire, un deuxième numéro 10. Très bon joueur, qui sent très bien le jeu. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit, où les, les arrières, ils se connaissent. Euh, ils ont joué ensemble depuis de nombreuses années. Ils jouent très juste. Ils arrivent à créer des décalages, à marquer beaucoup d'essais. Donc, on, on a intérêt d'être prêts. Il va falloir qu'on les concasse physiquement devant. Pour les empêcher d'avoir des bons ballons, il va falloir qu'on joue très bien au pied pour être dans leur camp et pas leur laisser de, de, de ballons de relance. Et euh, si on commence à leur donner un petit peu confiance et qu'ils ont des, des ballons euh, en avançant, ou par exemple, comme on l'a vu en deuxième mi-temps, on a un petit peu de mal certaines fois au niveau de la dynamique, au niveau des rucks, si on commence à leur laisser des ballons en avançant, on, on va se prendre 4 essais les gars. Donc euh, ça va être un match ça super intéressant.
0: Ça et... va pas être simple.
2: Non, ça, ça va pas, pas être J'ai très, hein. ça ça très, très, peur. J'ai très, très peur
0: Du coup, les oh gars, alors, nous, c'est un débat qui nous a animé toute la semaine. Hein. Euh, cette Champions Cup-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que bon, déjà, alors, bon, petite euh, cuisine interne, moi, je ne veux pas la jouer cette Coupe. j'en ai rien à faire. Euh, pour moi, cette année, c'est objectif euh, top 14 et basta. Quoi. Et basta, la coupe euh, on, est, la on, coupe est on a fait trop d'années qu'on n'a pas été... Euh, non, ce n'est pas une Coupe d'Europe. Alors, commencez par. Ce n'est pas, pas une Coupe d'Europe. Alors, parce que en fait, c'est assez simple. Hein. Vous prenez un livre de géographie, vous allez dans les pages du fond, normalement, il y a une carte du monde. Et en plus, pour vous simplifier le truc, ils vous ont fait des codes couleurs. Alors, l'Europe, c'est souvent en rouge. C'est l'Europe et c'est l'Europe. Non, non, quand tu regardes en Alors, spoil, il n'y a pas l'Afrique du Sud. Pourquoi Parce que dans l'Afrique du Sud, il y a le mot Afrique. Alors, du coup, bah, ce n'est pas vraiment une Coupe d'Europe. Il faut arrêter avec cette bêtise. Moi, je n'ai rien à faire d'aller me casser la tête pendant plusieurs ouais, semaines vrai. pour ouais. aller se faire éliminer en huitième, en quart de finale en Afrique ouais. du Sud à, euh, à 15 jours ou à une semaine de recevoir Toulouse euh, au Vélodrome parce que ça sera ça à peu près les dates à six journées de la fin. Si tu veux, il y a un moment donné, c'est bon. Nous, notre objectif, c'est le top 14 et, euh, et, basta, oui. et basta. Mais le débat, Donc, il peut être euh, ouvert maintenant, c'est vrai on est pas...
2: C'est vrai que le débat, il peut être
0: ouvert, je te rejoins. Il était ouvert déjà avant. Il est ouvert avec cette défaite, mais il était déjà ouvert avant. On n'est pas prêt pour cette compétition. C'est pas notre histoire cette année, C'est pas notre
1: histoire. Non, mais je ne suis pas d'accord Non, non, mais on a le troisième budget de top 14. On a un effectif de fou. Normalement, hier, si on ne fait pas n'importe quoi, on gagne le match. On a quand même une équipe qui peut... Ou justement, on pourrait avoir des rotations intelligentes, on pourrait avoir des coulons, on pourrait avoir des, des Le Corvet qui peuvent jouer justement des gros matchs de Coupe d'Europe, où on va voir l'intensité qui est au-dessus, que ce soit au niveau, comme on l'a dit, temps de jeu effectif, etc. Tu vas aller jouer des matchs en Angleterre, tu vas aller jouer dans les matchs en Écosse, c'est comme ça que tu progresses, et va dire à euh, Olivon ou Serein ou je ne sais qui, non, non, mais on s'en fout, on va pas aller jouer à Northampton, c'est bon, c'est la, la petite Coupe d'Europe, non. Je suis désolé. Mais non, on est tout est... long. Notre histoire, c'est justement ces, 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 matchs, ces matchs internationaux sur lesquels on a, on a réussi à, à baser notre, notre légende. Voilà. Euh, on, je pense qu'on a l'effectif pour jouer les deux tableaux. Et, euh, et surtout, quand tu regardes cette Coupe d'Europe, tu peux quand même te qualifier assez facilement. Je veux dire, enfin Facilement, c'est peut-être pas le bon mot, mais
0: il y a quand même moyen de se qualifier mais si, en faisant bah si, quelques t as, t as matchs as raison, carieux. Tu as raison, facilement, les, les quatre premiers sortes sur six... T'as deux matchs chez toi, tu gagnes tes deux matchs, tu es qualifié. Voilà, voilà bon, c'est ça l'histoire voilà. à peu près. Hein. Bon, t'en as perdu. T'en hein. as perdu. Veut dire hein. que les, les deux autres matchs à l'extérieur, tu vois, c'est aussi des moments. On a 14 semaines d'affilée de matchs jusqu'au mois de février. On les a commencés au mois d'octobre, 14 semaines. Le seul moment où tu peux faire tourner, parce que le top 14, moi, je ne veux pas faire tourner en top 14. C'est notre objectif prioritaire. On n'a jamais été aussi bien au mois de décembre en top 14 depuis des années. C'est tout focus là-dessus, en fait. Donc mais ça, marche une pas comme ça. Jour, mais ça marche une pas. C'est une fenêtre qu'un jour, c'est une fenêtre. Mais oui, mais comme tu, ça. tu le joues à fond avec les mecs qui sont sur le terrain. Regarde ce qu'ils ont fait Bayonne hier, ils font match nul à Munster. Ça ne veut pas dire que les mecs qui sont sur le terrain, c'est des pipes et qu'on fait n'importe quoi et qu'on envoie des espoirs et qu'on ne joue pas le jeu. Mais on, on doit... On doit... Je, je, juste, te dis, je vous dis un truc. C'était dans l'équipe hier matin. C'était euh, Pata qui parlait. Pata, il dit ça. Il dit on est obligé de la jouer à fond, mais en prenant en compte nos situations du moment, sans faire n'importe quoi avec notre effectif. Oui, Il y a des joueurs sûr. à protéger, on le fera. On ne va pas prendre de risques. On va la jouer à fond avec les joueurs qui seront sur le terrain. Il faut valoriser certains joueurs, reposer d'autres, ne pas cramer de, 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 trop d'énergie pour le championnat. Parce qu'on va repartir qu on dans trois hier. semaines. C est
2: c est notre priorité,
0: c'est le top 14. C'est ça qu'il dit, lui. Et c'est ça qu'on doit être. Nous, on n'est pas... On est on n'est pas le Racing, mmh. on n'est pas La Rochelle, on n'est pas Toulouse. Nous, on est une équipe qui ne ouais. s'est pas qualifiée dans le top 6 depuis des années. Okay. Donc, nous, on doit être là. Tu vois, on doit avoir la même réflexion. On doit relancer un peu des mecs. Et si tu dis que le, 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 cette Champions Cup, c'est aussi pour donner de l'expérience à des types, eh ben faisons-le. Voilà, c'est ça. Non, moi, je suis assis d'aller avec bah, Alex sûr, quand même. même. Non,
1: mais après, il
0: y a, il y a une
1: différence de mentalité. Vas-y, Alex. Mentalité. Vas Alex. Je, je finis juste sur une phrase. Et le seul truc, c'est qu'il y a une différence de mentalité, on, on va dire, entre un... Un, 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 un castre historiquement, peut-être pas cette année, là ils ont fait un bon match, mais castre oh. historiquement qui vraiment y allait en claquette. Et ça, je suis désolé, on est Toulon, on ne peut pas le faire.
0: Alors après, ah, mais des rotations, ça, les on rota ne peut pas, pas le faire, je comprends les, pas. On se prend pour qui en fait On n'est pas Toulon, on peut pas le faire. On prochain peut dire ça, mais pas nous. Non, mais, mais t'as vu, euh... vu, on a un budget d'exploitation. C'était il y a 10 ans, on fait plus peur à personne, malheureusement. On a un millions on est Avec ton chiffre, on s'est qualifié depuis 5 ans en top 14 On s'est qualifié ou pas Il faut. Moi, je te parle du terrain, je te parle du groupe, de ce qu'il est, de ses résultats. Je ne te parle pas des stars qu'on a éventuelles, des galactiques incroyables qu'on a et des 14 insurgents qu'on a. Tout ça, on n'arrive pas à se qualifier en top 14. Cette année, on doit se qualifier. Alex, tu préfères quoi Est-ce que tu penses qu'à la fin de l'année Si tu me dis qu'on a fait une demi-finale de Champions Cup, mais on ne s'est pas qualifié, on va être content non, non, mais ça ne marche
1: pas comme ça, c'est comme l'OM, parce que moi, je suis, je suis l'OM et c'est exactement ça. En fait, dans le genre de club où il y a tellement de passion, etc., tu commences à perdre deux matchs d'affilée, il y a la pression des supporters, les stickers, les machins, les trucs, ça peut partir en live direct. Mais Nous, pas du tout. on est là, on est là, et tu vas voir, si, si on perd à Northampton et qu'après, on va à Toulouse, on va se prendre une, une, une tôle à Toulouse, comme d'habitude, tu vas voir la mentalité des supporters, tu vas voir l'ambiance. Alors que la Coupe d'Europe, ça peut te permettre de te te au niveau au niveau de tes supporters. Voilà, quand tu vas recevoir un un Munster, quand tu vas recevoir euh, euh, voilà des, des grosses équipes, même une équipe sud-africaine ou quelque chose comme ça, ça va redonner un élan, une motivation, oui, une énergie. Mais non 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 non, mais non, non 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 non, non, non c'est pas, okay. oui. pas
0: ça qui te c'est pas ça qui te redonne l'élan. L'élan, il est revenu là parce qu'on a des résultats en top 14, parce qu'on est en haut du classement. C'est ça qui te redonne l'élan. Ce n'est pas parce que tu vas battre etc. au Northampton. L'année dernière, on a gagné la coupe. Ça nous a donné de l'élan. On, on a laissé tomber le top 14 on... l'année dernière pour le non, Challenge Cup. ne pas donné la Champions
2: Cup cette année, ce serait quand même euh, pas logique. Dans ce sens-là, on a laissé tomber le... le top 14 l'année dernière pour gagner la coupe en chocolat quand même. Alors, nous imagine ne pas jouer la Coupe. C'est catastrophique. Oui, ça, je suis d'accord. C'est catastrophique, ce, ce choix. le premier rallye par rapport à ça. Maintenant. Il faut la jouer, je pense, cette Coupe d'Europe parce que c'est notre ad... Champions Cup, faut pas s'énerver parce que c'est dans notre ADN. Mais <rire> si <rire> jamais il y a des fêtes à Northampton, je pense que là, par contre, il vaut mieux laisser tomber et se préoccuper du Top 14, parce que franchement, aller jouer un huitième de finale en Afrique du Sud ou à l'extérieur, c'est une défaite quasiment assurée. Donc autant ne pas se faire chier, autant être éliminé ou aller envoyer les, les jeunes en challenge ou quoi, peu importe, et se concentrer sur le Top 14. Par contre, il faut envoyer la grosse équipe à Northampton. Tout simplement parce que je pense qu'il faut aller faire tourner à Toulouse, là où on ne gagnera jamais. En plus, il faut sauver le soldat de la Toulouse. Hein. Vous ne euh, faites pas mais des non. illusions. On ne <rire> gagnera jamais à Toulouse. Toulouse, ils sont en difficulté en top 14. Jamais, jamais. Vous allez voir qu'ils vont envoyer un arbitrage à la con, qui, voilà, ça va être arbitrage méchant à fond. On ne gagnera pas à Toulouse. Vous <rire> pas d'illusions. Donc, il faut essayer d'aller gagner à Northampton. En plus pour Noël. Non, mais c'est ça. En Surtout plus pour Noël. Que le réussite de Bayonne hier <rire> au Munster nous avantage. Du coup, Mathieu Niel, ça veut dire que personne ne prend tellement d'avance. Donc il faut essayer d'aller jouer, pour... parce qu'on peut encore techniquement finir dans les deux premiers, mais d'abord il faut aller faire un résultat à Northampton. Donc il faut aller à Northampton avec la grosse équipe pour essayer de se donner de l'espoir, parce que je pense que jouer des phases finales de Champions Cup à Mayol, c'est super important du coup pour amener de l'engouement. Parce qu'effectivement il y a de l'engouement en ce moment à Mayol, Totalement. mais je tiens à, à, à rajouter quand même que le stade ne fait pas du tout le plein. 13 000, 14 000 supporters, c'est pas assez. Nous, on veut des guiches fermés à chaque match. Et c'est ces matchs-là, on a dit qu'il peut faire revenir de l'engouement à long terme.
1: Greg, il est parti. Greg, il a lâché. Il, a, il a ah, dit, oh, euh, oui. est, bon. il est Allez, J'en ai marre. <rire> Ils m'ont saoulé.
0: <rire> J'ai vu un abandon de poste comme ça en direct.
1: Non mais, non, mais, non, mais on, on peut faire des rotations, on peut tourner tout en, tout en jouant gros, c'est voilà, pas parce qu'on met un coulon ou, euh, ou, euh, ou euh, le Corvec titulaire qu'on qu lâche, on, on, on l'a bien vu à Montferrand, je suis d'accord qu'il faut tourner, il faut faire tourner intelligemment, c'est peut-être pas la priorité numéro un mais je, voilà, on, on a quand même un effectif assez profond pour faire des rotations intelligentes et jouer sur les deux tableaux si à un moment, il y a vraiment des décisions importantes à faire, si on arrive proche d'un quart de finale européen et à côté de ça, on a besoin de points pour se qualifier en top 14, là voilà, peut-être que ça sera le moment de faire des, de faire des choix importants. À l'heure actuelle, je pense que c'est le début de la saison, on a un effectif important, on peut jouer les deux côtés. Je pense.
0: Bon, Très bien, on va, on, va, on va passer aux petites infos de, de la semaine un, un peu rapidement. On va envoyer le jingle « Content, pas content hein. ». C'est très très bien le Content, pas content ». Content, très content. Bon, évidemment, je me suis trompé de jingle. <rire> es content, très content celui-là. On peut le faire aussi, hein Il faut que tu arrives bon, à,
1: sais... arrive à tourner les questions pour que ça soit content. Alors.
0: <rire> Allez, on est content, très content. <rire> ah, je me suis trompé de jingle. Bon, bon ben bon, on a compris l'idée. Euh, on va parler d'un truc qui est un peu passé sous les radars cette semaine, assez, assez bizarrement. Euh, on a vu passer cette semaine une story Instagram de, de Bruce Deveau. Euh, alors, je la décris hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est une photo de Bruce Deveau avec le maillot tout long, il a les bras écartés. C'est Bruce Deveau qui la poste évidemment. Avec euh, dessous, euh, sur la photo, il a écrit Lucide et à côté, il met une émoticône avec le nez euh, de Pinocchio, là, le nez menteur. Donc, on s'est interrogé, on s'est dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi il envoie ça euh, Alors, du coup, on a compris, puisqu'on nous a un peu expliqué euh, avec deux, trois contacts, qu'en fait, euh, la prolongation... Donc, Bruce Deveau est en fin de contrat, euh, en fin de saison, et la prolongation de contrat euh, est très, très mal partie euh, pour être faite. On, on est visiblement euh, euh, en désaccord sur Bruce Deveau. À quel niveau On ne sait pas trop. Bon, à mon avis, c'est un problème qu'on ne lui donne pas le salaire qu'il attend euh, vu le temps de jeu qu'il a cette année et euh, le rang qu'il a pris dans la rotation. Euh, donc, du coup, content ou très content <rire> Seb, euh, tu penses quoi de cette situation toi
2: bah, Je ne serais pas content qu'il ne prolonge pas parce que malgré tout, euh, je tiens à dire que je ne suis pas tellement d'accord avec certains dans le chat, enfin en off du coup qui nous disent que c'est le meilleur pilier gauche du club. Je pense quand même que gros vu, son, vu son, sa forme depuis son retour, même Priso qui fait pas des matchs loin de là, euh, sont un peu devant quand même parce que je trouve qu'il, voilà des fois c'est pas trop ça non plus de vous même si j'adore, attention hein. Mais euh, ce serait du coup une erreur de pas, euh, enfin une erreur, on ne sait pas après ce qui se passe dans les, dans les négociations, mais ce serait une grosse perte pour moi parce que avoir trois piliers gauche de ce niveau. Bah c'est vraiment quelque chose quelque chose qu'on peut qu quelque chose de, de, de très bien. Et ce serait du coup une grande perte un perdre un Parce que du coup, il va falloir aller chercher un autre pilier gauche. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne en fait. On ne sait pas non plus si jamais ça va être un gif ou pas. Là, on a un pilier gauche gif. Alors je sais qu'on est un peu limité dans le salarié cap et tout, c'est sûrement compliqué. Mais quand même, avoir trois piliers gauche surtout un de Toulonais de ce niveau-là, bah, il faut tout faire pour le, pour le prolonger. quoi Et franchement, ça m'emmerderait fortement de le perdre. Après, il y a peut-être des choix à faire, mais quand je vois du coup qu'il y en a qui touchent un million et qui sont toujours blessés et qu'on ne peut pas prolonger les millions du club à cause de ça, franchement, ça me casse bien les couilles.
0: Ouais, ouais. Alors là, tu mets en, tu mets en lumière un, un point particulier. <rire> tu as, par as encore parlé de tes couilles, Seb. On est surveillés. <rire> On est sur une thématique récurrente. Euh, on, parle, on parle là du salarié cap. Le problème, c'est le salarié cap. Alors, on fait, on fait, on fait assez euh, schématique pour, euh, pour que tout le monde comprenne. On a à peu près 11 millions pour payer 40 mecs. Le salarié cap, il est à 11 millions. On prend 200 000 par tranche d'un joueur international français. Donc, nous, on en a trois. Allez, on va dire qu'on a 1,5 million pour payer 40 voilà. mecs. Voilà à peu près l'idée et la difficulté euh, des salaires dans un club comme le rugby club Toulonnais. Donc, euh, ça marche un peu par strat, hein. Vous voyez, vous avez les grosses stars qui vont gagner dans le club, qui vont gagner euh, peut-être plus de 500 oui. ou 600 000 ou dans ces eaux-là, avec Andan Bigard qui a presque un million. Hein. Lui, il touche le ciel. Hein. C'est vraiment euh, le god. Hein. Et puis après, vous avez les en dessous, vous avez une autre ou joueurs moyens internationaux qui ne le sont plus vraiment, qui sont ranking 2-3 dans la rotation. Et puis après, vous avez deux, les autres. Donc, c'est compliqué parce que Bruce Devaux il rentre dans peu de catégories. C'est un minot du club, mais en même temps... Il n'est pas international. Il y a peu d'équivalents dans la grille salariale de Toulon. Je pense à Setiano et Swan Rebadge, qui peut être dans son cas. Il a gagné du temps de jeu. Euh, il compte aujourd'hui, incontestablement. Mais euh, quel, quel, euh, quel traitement salarial on lui donne et où est-ce qu'on le situe par rapport à Priso et, 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 et JB Gros C'est toute la problématique, en fait.
1: <rire> ouais, bon. Bon, écoute, bah, euh, c'est. C'est ça le problème, c'est que dans la hiérarchie, quand même, euh, il est troisième et euh, sûrement qu'il s'attend à un salaire de, de, de deuxième, euh, d'un deuxième de, de top 14 euh, ah, bon. parce que euh, euh, je pense qu'il a le niveau pour être deuxième, voire même titulaire quelque part et, euh, et il a 27 ans. Voilà, c'est une des dernières opportunités d'avoir un gros contrat. Ça doit être des, négo des négociations assez difficiles, j'imagine que Toulon fait, fait presque tout pour essayer de le garder, mais il y a des. On sait que Pierre Mignoni et son staff
0: veulent absolument le garder et font Bien lui sûr. font confiance. Il était encore titulaire hier, Bien ils sûr. lui font énormément confiance et ils veulent le garder. Mais après, on oui. est face à économique. quoi.
1: Ah, C'est difficile pour nous de, de juger quand on n'a pas la, 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 la grille ouais, salariale et savoir un petit peu ce qu'il demande et euh, ce que le, le club peut. Euh, réellement faire à ce niveau-là, c'est vrai que c'est c'est difficile à juger, mais on espère tous qu'il qu pourra rester. C'est un ouais, ouais, du pays. Ouais, ouais.
0: Exactement. Ça, il a tellement, je pense que c'est le joueur à Toulon qui a le plus progressé sur ces dernières années. Ouais, il a une éthique de travail de le fou. Le De Vaud il y a il... il y a 4 cinq ans et ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit, c'est vraiment devenu un très très Tout bon. Tous les boss, franchement, il franchement il a
2: une éthique de travail énorme. Je le suis un peu sur les réseaux sociaux et ouais. franchement c'est c'est fort, franchement c'est fort. J'aimerais beaucoup le conserver.
0: Ouais, c'est un super mec. Il déboîte les mecs en mêlée, euh, euh, il fait tout le travail d'un pilier gauche, il coche, il, il, il coche beaucoup de cases d'un bon pilier gauche, hein. il, il, est, il est vraiment très bon. Il avance, il, casse, il avance tout le temps le ballon en main, c'est un gros porteur. Bon, franchement, on serait très déçu de voir euh, Bruce, Deveau, euh, Bruce Deveau quitter le club, on espère que tout ça va s'arranger et qu'il va rester parmi nous. Euh, on devait parler de plein de choses euh, de, du président du, du stade français, mais bon, c'est bon, on a assez de parler de mauvaises nouvelles. Euh, aujourd'hui, et puis l'émission commence à être longue, on va passer tout de suite à la rubrique des Minots de la Rade Les Minots de la Rade
2: oui, je sais bien que j'ai pas. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre. Bon, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce sera un contre-vivre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Alors au niveau des minots, nous avons déjà les espoirs qui n'ont pas eu de match au week-end. Ils restent sur une défaite à Montpellier sur le score de 29 à 8 le week-end dernier. Prochain match pour eux, samedi prochain, avec la réception de Grenoble à Léo Lagrange. Alors n'hésitez pas à aller les encourager, c'est important pour eux. Ils sont actuellement, du coup, après 4 matchs, 6 e avec 8 points. Au niveau des Krabos, euh, ce week-end, ils ont fait match uni contre Valence Romans 21 partout, à Léo Lagrange. Ils sont actuellement 3 e avec 25 points. Prochain match pour eux, samedi prochain, à 16h à Provence Rugby. Alors si vous avez les moyens, le moyen d'aller les voir, euh, allez-y, parce qu'on a besoin d'enthousiasme du... de avec euh, cette équipe. Les à la mercerie, ils restent aussi sur une victoire contre ils restent eux sur une victoire contre Valence Roman 29 à 21 après avoir été menés 10 à 21 à la mi-temps donc ça souligne une grosse deuxième mi-temps de la part de nos cadets à la mercerie. Ils sont actuellement deuxième avec 33 points. Prochain match pour eux également à 14h30 samedi prochain contre Provence Rugby. Donc voilà si vous voulez faire une pierre de coups, allez aller voir. Pour les Goderman, pas de match non plus ce week-end. Ils ont fait le tour de maillot à la mi-temps hier lors du match Toulon etc. Sous les applaudissements, c'est à souligner. Ça, ça leur doit leur faire des beaux souvenirs à nos jeunes. Et prochain match pour eux sera le 13 janvier à 14h30 à Nice contre le stade d'Insois. Au niveau des féminines, elles jouent, en ce moment où, elles jouent au moment où on enregistre contre Dax au stade moquet de la Garde. Il me semble avoir vu qu'elles étaient en train de gagner euh, 5, 65 à 5, un truc comme ça. Donc euh, ça se passe pas trop mal pour elles. Elles restaient sur une défaite le week-end dernier à La Rochelle 35 à 10. Et elles sont avant le match 3 avec 28 points.
0: Ah ben merci, de Seb. Rien. merci beaucoup pour tout ça. On va passer au quiz. Le quiz de la rade. Alors le quiz, on va se faire un petit on va le faire rapidement le quiz parce que on, on a pris beaucoup de temps euh, euh, dans cette émission. Euh, on va faire un petit deux, deux petits que sais-je, d'accord je veux voir les mains, bien sûr, hein, parce que là, on a on a à une belle bande de pas non, Mais Je
1: suis face à Seb,
0: je suis
2: face à Seb. Tu as eu la confirmation la semaine dernière, le quiz qui m'a été volé, ah. puisqu'on n'a pas pu le diffuser, mais n'empêche que j'avais gagné,
0: ouais. je veux le Oui, C'est vrai, c'est vrai, a eu un problème technique. <rire> alors, attendez, alors, attendez <rire> Greg, Greg est-ce que tu es revenu Ouais. Ah, Greg est revenu pour le quiz impeccable. Hier. Désolé. Euh, des petits problèmes techniques, ça arrive, hein, c'est une première, il faut toujours des petits problèmes techniques, ce n'est pas rigolo. Parfait. Euh, on est parti alors, Question. je suis né le 5 mars 1985 à Concorde. J'ai donc 38 ans aujourd'hui. Je débarque en Europe en 2011 à Northampton. Je joue 4 saisons où je m'impose tout de suite en marquant notamment 19 essais. J'ai acquis la réputation d'être un joueur, non, un joueur mmh. physique, puissant et gros porteur de ballon. Mes 2 mètres pour 124 kilos me permettent de jouer deuxième et troisième ligne. Déjà international avant de signer chez les Anglais, je dois renoncer à ma sélection avant de la retrouver en 2013 pour des test-match et une Coupe du Monde en 2015. Je compte seulement 15 sélections dans ma carrière. remarqué en première chip, Mourad Boudjela l'annonce ma signature à Toulon pour la saison 2015-2016. Le président du RCT ne tarit pas d'éloge lors de ma présentation. Il dit "Il va devenir la star du top 14, c'est un phénomène du rugby, il est fait pour ma Je resterai trois années sur la rade avant de signer à Cardiff. Malgré une première année contrariée par une grosse blessure au genou survenue en match amical contre les Natal Sharks qui m'éloignent des terrains pendant plusieurs mois, je joue 43 matchs lors de mon passage à Toulon avec 67% de titularisation en top 14. D'origine tongienne, internationale américain, je suis...
2: Samu Manoa. Oui. Bravo.
0: <rire> wow. voilà, mais... J'ai cru qu'il y avait un délai et qu'il n'y a plus personne oh, qui jouait. C'est dur celui-là.
2: J'avoue c'était dur. Vous, con
0: il était beau, hein Il était beau. Bon, international américain, on en a, y a pas 12. Hein bon, l'autre est plus dur. Bon, Celui-là, vous, vous l'avez trouvé dur, l'autre, il est très dur. <rire> Accrochez-vous. Je suis né le 22 juillet 1974 à Libourne. J'ai donc aujourd'hui 49 ans. Après avoir commencé par le foot, je me lance dans le rugby à 15 ans au club de l'UA Libourne avant de rejoindre Mérignac et l'AS Béziers où je suis le premier joueur à signer un contrat professionnel dans ce club. Je rejoins Dax en 99, lorsque Béziers descend en deuxième division avant de retourner à Béziers où je resterai deux ans. Puis je rejoindrai Narbonne puis Montauban. C'est finalement en 2006 que je rejoins Toulon. Pilier droit d'un mètre 80, je m'impose dans ce club taillé pour mes qualités de combat. Champion de France de deuxième division en 2008. J'arrête ma carrière de joueur. Qui ça Banquet Bravo, ah, bravo. David Banquet. Bravo. Bon, Sublime. <rire> Bon, je suis bluffé là-haut. Oh. Là, je suis bluffé là-haut. Bon, je peux pas vous départager, les gars. Ça fera un partout, match nul. Faites-vous Bravo, des Alex.
2: Tu es un champion. Ouais, Bravo, les gars. mon premier super. point. Greg, tu as ouais. nul quiz.
3: Hein <rire> Tu as été <rire> nul au quiz, Greg. <rire> bah, écoute,
0: on va dire j'ai une problème de
3: connexion. Voilà.
0: Bon, le problème de connexion. Les questions voilà. arrivent bientôt. Reste connecté, les questions arrivent.
3: Vous venez trop loin aussi, là. Moi, je suis à Toulon, moi, moi. <rire> <rire> ouais, ça va, ne
0: fais pas ton crâneur. Hein. Excuse-nous. Hein. <rire> Il plaît chez euh, moi. Bon. bon, les gars, je vous remercie en tout cas. C'est la fin de l'émission. Euh, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des causeries de la Rade. Salut, Salut les gars. Salut à tous,
2: merci. Ciao.
0: Salut.